0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Drink. Ich bin Niklas und nehme dich heute mit in eine faszinierende Vorstellung. Heute geht es um Tiere und Pflanzen und was wäre, wenn wir mit ihnen sprechen könnten? Wie sehen sie uns und was könnten sie uns sagen? Lehn dich zurück. Gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. Hallo, ich begrüße dich und willkommen zurück bei Auf einen Drink. Zu einer, finde ich, sehr spannenden und interessanten Episode. Hat jetzt nicht ganz so viel mit Fiktion zu tun, aber heute dreht sich alles um die Tiere und die Pflanzen und äh, ja der Vorstellung, was wäre, wenn wir mit diesen sprechen könnten. Es gibt seit einigen Jahren schon ja, Tierkommunikation oder Kommunikationsversuche, rein wissenschaftlich jetzt gesehen. Es gibt verschiedene Methoden und Trainingstechniken, um einen Kontakt zu der Pflanzen bzw. eher erstmal zu der Tierwelt aufzubauen. Und zwar gibt es einen richtigen Forschungszweig der Tierkommunikation. Die Erforschung der Tierkommunikation ist nämlich ein recht faszinierendes Gebiet, das sich auch ständig weiterentwickelt. Forscher und Wissenschaftler setzen verschiedene Methoden ein, um die Kommunikation mit Tieren zu erforschen. Bei der Kommunikation zum Beispiel mit Gorillas und Schimpansen wird auch häufig Gebärdensprache verwendet, die es den Tieren natürlich ermöglicht, ihre Gedanken und Bedürfnisse mitzuteilen. Und allein schon dieser Aspekt, den finde ich wahnsinnig interessant. Ich werde auch gleich mal ein paar Beispiele nennen von Tieren, mit denen einige Menschen schon ja, so sprechen konnten über, ja, über diese Gebärdensprache. Es werden aber auch einige Trainingstechniken eingesetzt, um Tiere zu ermutigen, auf bestimmte Weise zu kommunizieren. Sei es irgendwie durch Zeigen, durch Berühren oder andere Verhaltensweisen. Durch diese Methoden können wir einen Einblick in die Welt der Tiere gewinnen und auch so unsere Kommunikation mit diesen verbessern. Und ja, ich habe es gerade angesprochen, es gibt auch einige Beispiele zur Kommunikation mit Tieren. Und eins der berühmtesten Beispiele ist der Gorilla Coco, vielleicht kennst du den. Das ist ein der ist der lebt leider nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, wann der, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, wo der gestorben ist, aber das ist eine Gorilla-Dame und sie erlernte in den 1970er Jahren ja, jene Gebärdensprache und konnte komplexe Emotionen und Gedanken damit ausdrücken. Die liebe Coco öffnete damit auch eine Tür zu einem tieferen Verständnis der Kommunikation zwischen den Menschen und den Tieren. Die liebe Coco ist bis heute eine sehr inspirierende Figur in der Erforschung der Tierkommunikation. Ja und ich möchte hier auch etwas mehr auf die Faszination von der Gorilladame Coco mal eingehen, weil sie halt diese bemerkenswerten Fähigkeiten zur Sprachvermittlung er hatte und ja auch einige tiefsinnige Aussagen gemacht haben soll. Na, ein bisschen Skepsis muss immer ein bisschen angebracht sein. Wird auch etwas na, ein bisschen gruselig. Wird es denn später vielleicht auch nochmal oder gleich. Aber wie gesagt, sie konnte... Oder habe ich es gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Sie konnte tausend Zeichen in der amerikanischen Gebärdensprache verwenden und sich auf diese Art und Weise mit ihren Betreuern verständigen. Ihre Kommunikation reichte über einfache Wörter hinaus und umfasste auch komplexere Konzepte wie Liebe und Tod. Wahnsinn, oder? Und hier gibt es auch ein berühmtes Video von Coco, dass ihre letzte Botschaft an die Menschheit ist. Ich habe das Video auch mal bei YouTube gesehen, ist auch noch gar nicht so lange her. Dort erzählt die liebe Coco in, in jener Zeichensprache, dass sie sich selbstbewusst ist, dass sie ein Gorilla ist, dass sie ein Tier ist. Sie erzählte weiter, dass sie Teil der Natur ist. Und sie, also Koko, die Menschen liebt. Und auch dass Koko die Erde liebt. Allerdings sagt sie auch, und jetzt wird es ein bisschen, da stellen sich ein bisschen so die Haare bei mir auch auf, ja, dass der Mensch dumm ist. Und das macht sie unheimlich traurig. Und zwar so sehr, dass sie weinen muss. Das hat sie kommuniziert mit Zeichensprache. Sie meint auch, dass die Zeit drängt. Die Erde braucht Hilfe. Die Erde muss gerettet werden. Wir, die Menschen, sollen die Erde beschützen. Und relativ zum Schluss sagt sie, dass die Natur uns beobachtet. Krass. Wow. Also da, da bin ich etwas sprachlos gerade, wenn das wirklich so stimmt. Ja, wenn das wirklich so stimmt. weil Das Ganze sollte man denn auch etwas, also dieses Video sollte man doch auch etwas mit Skepsis betrachten. Aber vielleicht haben die Tiere nicht nur Koko eine besondere Verbindung zur Natur und können diese vielleicht hören, fühlen oder auch irgendwie anderweitig oder generell anders wahrnehmen als wir. Ja, wie gesagt, du hast es gerade auch sicherlich rausgehört, ja, das ganze Video ist auch nicht ganz unumstritten. Es stehen halt so einige Sachen im Raum... Ja, als hätte man Coco das so vorgegeben, so zu kommunizieren. Ja, und das Video, ich habe das mir mal ein paar Mal angesehen, ja, für heutige Verhältnisse ist das echt nicht gut geschnitten. Da drängt sich halt so ein bisschen der Verdacht auf, dass halt so verschiedene Aufnahmen so zusammengeschnitten worden sind, sodass es so aussieht, als hätte Coco das so kommuniziert. Ja, wie gesagt, Skepsis ist immer ein bisschen. Guck es dir mal an. Gib mal ein bei YouTube Kokos letzte Botschaft, und dann kommt das da schon. Was hältst du denn davon? Ist das fake? Ist das real? Oder äh, gibt das dir auch so eine Gänsehaut? <lacht> Naja, ob man den jetzt Glauben schenken soll oder nicht, das überlasse ich denn ganz euch. Allerdings, die Geschichte von Coco zeigt uns, dass Tiere eine erstaunliche Fähigkeit zur Kommunikation besitzen und dass wir durch den Aufbau einer Verbindung zu ihnen sehr viel lernen können. Es gibt allerdings auch noch andere Beispiele von Tieren, hier muss ich aber sagen, dass Coco schon der berühmteste Fall ist. Es gibt noch zwei andere Tiere und zwar einmal den Alex oder Alex und den Washoe. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe mich jetzt auch nicht mehr weiter wirklich schlau gemacht. Bitte sehe es mir nach. Ich weiß auch nicht mal, was für Tiere das waren. Aber das ist im Grunde genommen, will ich auch nur sagen, dass zum Beispiel solche Tiere, die halt wirklich so in das Potenzial wie Coco hatten, wirklich als Symbolfiguren dargestellt werden oder ja, die Tiere waren, die das Tier oder die die Tierkommunikation vorangetrieben haben ja, und ein besseres Verständnis, nicht nur für Tiere, sondern auch deren geistigen Welt, dazu beigetragen haben, das besser zu verstehen. Die Möglichkeit mit Tieren zu kommunizieren wirft natürlich, wenn du ein bisschen weiter darüber nachdenkst, auch etwas ethische Fragen auf. Wenn wir die Gedanken und Gefühle von Tieren verstehen könnten, würden wir eine größere Verantwortung dann für ihr Wohlergehen tragen? Würden wir Empathie entwickeln und uns stärker für den Schutz und die Bedürfnisse anderer Arten und Tiere einsetzen? Vielleicht auch bis hin, ja, um die Privatsphäre zu respektieren oder den Tieren sogar Rechte einzuräumen. Ja, Rechte für Tiere. Ja, mir wird gerade ein Beispiel und Kopf ist wieder so ein blödes Beispiel, ich weiß. Aber zum Beispiel, wenn ich heutzutage ein Tier töte, drohen mir hier... Keine rechtlichen Konsequenzen. Ein Tier, ja und es ist wirklich so. In der heutigen Gesellschaft ist ein Tier ein niedriges Wesen als wir. So wie früher so die Sklaven oder andere Menschengruppen. Und allein wenn ich das so ausspreche, finde ich den Menschen, und das ist noch recht glimpflich ausgedrückt, wahnsinnig arrogant. Aber sollte man mit Tieren kommunizieren können muss man sorgfältig auch über ethische Prinzipien nachdenken. Machen wir doch mal einen kleinen Schwenk von den Tieren weg und gehen wir mal zu den Pflanzen. Die Kommunikation mit Pflanzen ist da schon ein Stück weit komplizierter. Pflanzen haben nicht wie Tiere ein Nervensystem, aber sie besitzen dennoch erstaunliche Mechanismen, um miteinander und mit ihrer Umgebung zu interagieren. Eine faszinierende Erkenntnis ist, dass Pflanzen auf ihre Umgebung reagieren können. Obwohl sie keine Augen oder Ohren haben, können sie Informationen über Licht, Feuchtigkeit, Temperatur und andere Umweltfaktoren wahrnehmen. Pflanzen nutzen chemische Signale, um auf Bedrohungen oder Veränderungen in ihrer Umgebung direkt zu reagieren. Die können Duftstoffe abgeben, um Schädlinge abzuschrecken oder Nützlinge anzulocken. Einige Pflanzen können sogar auf akustische Signale reagieren, wie zum Beispiel das Geräusch von sich nähernden Insekten. Und das ist so ein Ding, Da das interessiert mich sehr, wie sie, wie eine Pflanze auf akustische Signale reagiert. Das zeigt, dass Pflanzen Unglaublich erstaunliche Fähigkeiten ja, zur Wahrnehmung und Interpretation ihrer Umgebung besitzen. Und jetzt mal so ein kleiner Sidekick in dem Buch Das geheime Leben der Bäume von Peter Wohlehm auf Wieder keine Werbung. Ähm, wird auch beschrieben oder sagt er kurz mal an, warum die Bäume im Herbst ihre Blätter verlieren, beziehungsweise warum diese überhaupt, äh, ja, sich verfärben. Das habe ich mich jahrelang gefragt. Nicht, warum das passiert, sondern wer den Bäumen den Impuls gibt oder die Information gibt, dass jetzt der Herbst eintritt. Und zwar wird da erklärt, das ist eigentlich ganz simpel erklärt sogar, und zwar orientieren sich die Bäume oder naja, ich sag das mal so, im Herbst werden die Tage kürzer und dementsprechend auch das Licht weniger und darauf reagieren die Bäume dann. Das fand ich sehr interessant, das ist eigentlich sehr logisch, war mir aber vorher irgendwie nicht wirklich bewusst. Aber wenn wir jetzt schon bei dem Punkt sind, darauf auf Licht und so weiter zu reagieren, es gibt auch Hinweise darauf, dass Pflanzen auch untereinander kommunizieren können. Über Wurzelsysteme können sie Informationen und Nährstoffe austauschen. Manche Pflanzen senden sogar elektrische Signale aus, um auf Verletzungen und Bedrohungen zu reagieren. Der ein oder der anderen oder dem einen oder anderen wird das hier nicht ganz neu sein. Das Ganze hatte ich auch mal in meiner Podcast-Folge zur Musik mal angeschnitten. Dort habe ich ja auch erzählt, dass Wurzelsysteme und Pilzgeflechte die ganzen ja, Bäume und teilweise Wälder miteinander verknüpfen. Kannst du dich noch an die Musikart? Plant Wave erinnern. Ich muss mich hier ehrlich gesagt auch etwas revidieren. Damals hatte ich gesagt, dass solche kleinen Taschenradios mit Zangen, diese Taschenradios erzeugen ja diese Klänge, die von den Pflanzen ausgehen oder beziehungsweise wandeln diese elektromagnetischen Signale, die von den Pflanzen ausgehen, in Klänge um. Und damals hatte ich gesagt, dass dieses Taschenradio mit Zangen an die, die Pflanzen angeschlossen werden. Naja, na ja, es sind keine Zangen, es sind eher solche Sensoren, die die elektromagnetischen Signale aufnehmen ja, und in diese Töne umwandeln. Und als ich mich hier ein bisschen vorbereitet habe, musste ich natürlich auch ans Plantwave denken. Und dann fiel mir ein: Sag mal, ist das nicht schon ein Schritt zu einer Kommunikation mit Pflanzen? Generell gesagt, die Kommunikation mit Pflanzen ist noch ein recht weitgehend unerforschtes Gebiet. Wenn wir in der Lage wären, die Sprache der Pflanzen zu verstehen, könnten wir ein tieferes Verständnis für ihre Bedürfnisse, ihre Kooperationen und ihre komplexen Lebensgemeinschaften entwickeln. Die Vorstellung allein, dass wir eines Tages mit Pflanzen kommunizieren könnten, öffnet eine Welt voller Möglichkeiten. Sie könnte uns zu einem respektvollen Umgang mit der Natur führen, in der wir nicht nur die Tierwelt, sondern auch die Pflanzenwelt als gleichwertige Partner betrachten. Die Kommunikationsrevolution, nenne ich es jetzt mal, die uns die Verbindung zu den Tieren und Pflanzen ermöglicht, könnte uns zu einem tieferen Verständnis und einer harmonischeren Beziehung zu der gesamten Natur führen. Hier möchte ich aber auch nicht zu sehr immer in Euphorie verfallen, sondern man muss auch ein paar kritische Perspektiven zulassen. Ja, Es besteht auch immer die Sorge, dass die Fähigkeit zur Tierkommunikation zum Beispiel ja, missbraucht werden könnte. Menschen könnten die Gedanken der Tiere ausnutzen um ihre eigenen Interessen zu verfolgen, anstatt das Wohl der Tiere im Blick zu haben. Und wenn man sich das so ein bisschen weiterspinnt, man müsste sich auch mal die Frage stellen, ob die Tiere und Pflanzen überhaupt den Wunsch haben, mit uns zu kommunizieren. Ihre natürliche Kommunikation erfolgt auf ihre eigene Weise und könnte möglicherweise nicht den menschlichen Konzepten der Sprache oder des Verstehens ausgedrückt werden können. Es ist unglaublich wichtig, das auch zu berücksichtigen und auch sicherzustellen, dass wir den Wunsch und die Bedürfnisse der Tiere und Pflanzen auch respektieren. Und jetzt mal zum Ende hin mal noch ein fiktives Szenario. Stell dir mal vor, in einer zukünftigen Welt hat die Menschheit bahnbrechende Fortschritte in der Technologie gemacht und eine Methode entwickelt, um mit allen Tieren zu kommunizieren. Mit Hilfe von speziellen Geräten oder Implantaten sind die Menschen in der Lage, die Sprache der Tiere zu verstehen und mit ihnen zu interagieren. Dieses neue Szenario eröffnet eine Vielzahl von philosophischen Möglichkeiten. Eine davon betrifft die Frage nach dem Bewusstsein, und der Subjektivität von Tieren. Durch die Kommunikation mit Tieren könnten wir ihre Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse besser verstehen. Dieses Bewusstsein könnte zu einem ethischen Umdenken führen, bei dem wir Tiere nicht nur als Ressourcen oder Objekte betrachten, sondern als Mitgeschöpfe, mit denen wir in Harmonie leben sollten. Die Möglichkeit der Tierkommunikation hätte auch Auswirkungen auf unsere Sichtweise des Planeten und die Umwelt. Indem wir direkt mit Tieren kommunizieren könnten, würden wir ein tieferes Verständnis für die ökologischen Zusammenhänge entwickeln. Wir könnten die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt besser erkennen und alternative Wege finden, um im Einklang mit der Natur zu leben. Dies könnte zu einer nachhaltigen Ressourcennutzung, einem Schutz gefährdeter Arten und einem besseren Umweltbewusstsein führen. Es hätte eigentlich nur positive Aspekte. Darüber hinaus würden die Möglichkeiten der Tierkommunikation auch neue Formen der, des Wissensaustausches eröffnen. Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier könnte zu einer fruchtbaren Partnerschaft führen, so nenne ich es jetzt mal, bei der wir voneinander lernen und gemeinsam Probleme lösen können. Als ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, würde mich auch sehr interessieren, wie Tiere und Pflanzen auf unser Konzept von Religion re reagieren würden. Ob sie vielleicht auch ein ähnliches oder vielleicht auch ein ja, dasselbe Konzept haben. Es könnte wirklich möglich sein, dass Tiere und Pflanzen eine Art von Spiritualität oder Verbundenheit mit der Natur besitzen. Diese könnten sich jedoch grundlegend von unserem religiösen Verständnis ja, unterscheiden. Da Tiere und Pflanzen auch nicht die gleichen komplexen oder kognitiven Fähigkeiten, wie der Mensch besitzen oder haben. Es wäre allerdings faszinierend zu erforschen, wie Tiere und Pflanzen auf unsere religiösen Praktiken und Konzepte reagieren würden, wenn wir mit ihnen ja, sprechen oder generell kommunizieren könnten. Es könnte sein, dass sie uns Einblicke in ihre eigene Welt und ihrem eigenen Verständnis vom Göttlichen geben könnten, die uns neue Perspektiven auf unsere eigene Religiosität eröffnen. Um. Das würde mich sehr stark mal interessieren, wäre das denn möglich. Aber wie dem auch sei, die Möglichkeit mit Tieren und Pflanzen zu kommunizieren würde zweifellos die Welt, wie wir sie kennen, verändern. Wir würden Zugang zu einem völlig neuen Wissens- und Erfahrungsschatz bekommen. Die Erkenntnisse, die wir gewinnen könnten, würden uns helfen, die Natur ja, besser zu verstehen und eine nachhaltigere Entscheidung zu treffen oder Entscheidungen zu treffen. Unsere Beziehung zu Tieren und Pflanzen würde sich vertiefen. Wir würden ihre Bedürfnisse, ihre Empfindungen einfach besser wahrnehmen und auch verstehen können. Es könnte zu einem größeren Respekt voreinander oder auf anderen Arten oder zu einem anderen verantwortungsvollen Umgang ja, mit der Umwelt und mit der Natur führen. Es wäre ein Schritt in Richtung einer Welt, in der alle Lebewesen in Harmonie und gegenseitigen Respekt koexistieren könnten. Tja, ein schöner Gedanke, interessantes Thema. Was hältst du davon, wenn du mit einem Tier sprechen könntest, was für Fragen würdest du dieses Tier denn stellen? Was glaubst du, was du für Antworten bekommen würdest? Spannendes Thema, spannende Fragen. Ich danke dir, dass du hier reingeschaltet hast und würde mich freuen, wenn du am nächsten Mal auch wieder reinschaltest. Teile den Podcast, wenn er dir gefallen hat, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Kollegen. Abonniere mich gerne auf Instagram, Facebook, auf YouTube. Poste in die Kommentare mit deinen Meinungen, in den Beiträgen. Äh, Abonniere mich auch auf Spotify, auf Visa, auf äh, ja, Amazon Music und auf den du bist. Ich freue mich, äh, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei Auf einen Drink. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.